0: சனா பகனோன சகதீர்த்தி நேக்கமஸ் மாதை ஓ சேஷ
1: ரண்டாவதுோஹம் துகாபத்
0: மாயனோயத்மோ
1: வாஸ்தவி சென்ற அத்தியாயத்தின் இருதியில் ஒரு இறுதியில் பான இந்த உடலினால் என்ன செயல்கள் நடைபெறுகின்றனவோ அந்த செயலுடனும் இருவரும் இருக்கின்றார்கள் அஜ்யானியும் இருக்கின்றான் உடலின் மூலமாக செயல்படுகின்றான் ஞானியும் இந்த உடலை பயன்படுத்தி உடல் மூலமாக செயல்படுகின்றான் ஒருவன் ஏன் எப்படி வந்தப்படுகின்றான் ஒருவன் எப்படி அல்லது ஏன் வந்தப்படுவதில்லை இருவருக்கும் ஒரே உலகம் ஒரே உடல் செயல்கள் சமமாக உள்ளது எதனால் ஒருவன் பந்தப்படுகின்றான் எதனால் பந்தப்படுவதில்லை இது கேள்வியினுடைய முதல் அம்சம் அடுத்த அம்சம் ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன ஞானத்தை அடைந்தவன் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்றான் பகவத்கீதையில் பராபத்தன்னை ஒரு கேள்வி அடுத்த ஒரு கேள்வி ஒருவனே பந்தப்படுபவன் ஒருவனே முக்தி அடைபவனா என்று இதில் யார் பந்தப்படுபவன் யார் முக்தி அடைபவன் இதுதான் கேள்வி அதற்கு பகவான் பதிலை ஆரம்பித்தார் இந்த அத்தியாயத்தில் ஞானியினுடைய லட்சணம் பிரதானமாக இருக்க போகின்றது ஞானியினுடைய லட்சணத்தை புரிந்து கொள்ள அஜியுடைய லட்சணத்தையும் ஞானி இப்படி இருப்பான் அதற்கு பிறகு ஞானியிடம் இருக்கக்கூடிய சில குணங்களை பகவான் கூற போகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பக்தியை பற்றி பேசி முடிவுரை செய்ய இருக்கின்றார் நம்ம சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களில் என்ன பந்தம்னா என்ன இதனுடைய தன்மைகளை பகவான் விளக்கி பிறகு பத்தனுடைய சொரூபம் முக்தனுடைய சொரூபத்தை சொல்ல போற பந்தம்னா என்ன முக்தி என்ன என்று கூறி பந்தப்பட்டவன் எப்படி உள்ளார் முக்தி அடைந்தவன் எப்படி இருக்கின்றான்னு பிறகு சொல்ல போகின்றார் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து பந்தம் மோக்ஷம் என்பது என்னுடைய குணத்தின் விளைவு ஆரம்பித்தார் என்ற மூன்று குணத்தின் விளைவாக பந்தமும் மோக்ஷமும் வந்துள்ளது பந்தமானது தமோ குணம் ரஜோகுண பிரதானமாக உள்ளது தமோ குணம் மோகத்தை கொடுத்தும் வெறுப்பு வெறு பொ போன்ற உணர்வுகளை தூண்டி நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது அறிவை கொடுத்து மோட்சத்துக்கு காரணம் ஆகின்ற ஆகவே இங்கு பகவான் ஆரம்பித்தது குணதக மே குணத பக்தக முக்தக இது வியாக்கியா நான் பந்தப்பட்டவன் முக்தி அடைந்தவன் என்கின்ற பாவனை என்கின்ற உணர்வு என்னுடைய குணத்திலிருந்து வந்தது இது முதல் கருத்தா சொன்னார் ஆகவே வந்தத்துக்கும் மோட்சத்துக்கும் சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் காரணம் இனி இந்த மூன்று குணங்களினுடைய மூலம் என்ன குணசிய மாயா மூலத்துவா இந்த மூன்று குணங்கள் மாயையை மூலமாக கொண்டுள்ளது சத்துவரஜ்தமஸ் என்பது மாயையை மூலமாக கொண்டுள்ளது மாயையினுடையம் என்ன என்றால் மித்தியா மாயையினுடைய சொரூபம் அது இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் இல்லை அல்லது பிரம்மத்துக்கு நிகராக இல்லை ஆகவே மாயையினுடைய குணம் பந்தத்துக்கும் மோக்ஷத்திற்கும் வருகின்றது என்ன என்றால் பந்தமும் மித்தியா மோக்ஷமும் மித்தியா பந்தம் மோட்சம் இரண்டும் உண்மையில் இல்லை அதைத்தான் மோஷம் பந்தம் ஒண்ணு கிடையாது சொல்லிட்டு இருக்கோம் இங்க பகவான் வந்து இந்த ஜெகத்தின் மூலமா நீ அனுபவிக்க கூடிய சம்சாரமும் மித்தியா மோக்ஷமும் மித்தியா இந்த மோக்ஷம் மித்தியான்னு சொன்ன உடனே நமக்கு அது மைண்ட் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிடும் அப்ப மோக்மும் மித்தியா என்றால் முயற்சி பண்ணணும் கண்டிப்பாக பொய்யான மோஷம்தான் தேவை உண்மையான மோட்சம் அவசியம் இல்லை இதை விளக்க போகின்றார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பந்தத்தை சற்று விளக்கி விளக்கி என்று மீண்டும் விளக்குகின்றார் மாய அனுபவிக்கின்ற சோகம் மோகம் இன்பம் துன்பம் பிறகு வேறு உடலை எடுத்தல் இதெல்லாமே மாயையா இதெல்லாமே பொய்யாகத்தான் உண்மையில் இல்லை இரண்டாவது வரியில் உதாகரணம் சொ ஆத்திகி கனவானது எப்படி ஒருவனுடைய பிரஜெக்ஷன் ஒருவனுடைய கற்பனையோ ஒருவனுடைய பிரஜெக்சன் தோற்று வைத்தல் ஆத்மனக மனதினுடைய பிரஜெக்சன் அது போல சம்ஸ்கிருதிகி அது போலதான் இந்த சம்சாரம் நது வாஸ்தவி இந்த சம்சாரம் உண்மை அல்ல சம்சாரம் ஒரு கால் உண்மையாக இருந்திருந்தால் அதை நாம் நீக்க முடியாது உண்மையிலேயே நம்மளுடைய சொரூபமா இருந்தா அதை நீக்க முடியாது நம்ம உடல் நாம் என்று எடுத்துக்கொண்டா தலை நம்முடைய சொரூபம் அதை நம்ம நீக்க முடியாது தலை வழி வந்தால் நம்ம தலைய வச்சுட்டு தான் வழியை நீக்கணுமே தவிர தலையையே நீக்க முடியாது வழி அப்படிங்கிறது நம்முடைய சொரூபம் அல்ல அது ஏதோ காரணத்துல வந்திருக்கு வச்சு நம்ம நீக்கணும் அது சம்சாரம்ங்கிறது வாஸ்தவம் அல்ல மேலும் இதே கருத்தை பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கி இனி மேலும் சம்சார மோக்ஷத்துக்கு இனி ஒரு காரணத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகம் ம தனூ விவசரீ ரி மோட்சே மாயா மே வின சாதாரணமான அதே சமயத்தில் மிக சூக் கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஆரம்பத்தில் சாதாரணமா சொல்ற கருத்து தான் உண்மையிலேயே சில ஆழ்ந்த கருத்துக்களாகவும் உள்ளது இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் பந்தம் என்பது அறியாமையினுடைய விளைவு மோக்ம் என்பது ஞானத்தினுடைய விளைவு அதுதான் சாராம்சம் இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய தாராம்சம் பந்தம் அவித்யா காரியம் மோட்சக வித்யா காரியம் காரியம்னா விளைவு ப்ராடக்ட் அறிவினுடைய விளைவு மோக்ஷம் அறியாமையினுடைய விளைவு பந்தம் இத நம்ம புரிஞ்சுட்டாவே மோக் பக்கத்துல இருக்கிற புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால முயற்சி செய்வதில் யாராவது நீக்கறதுக்கு நம்மிடத்துல முயற்சி செஞ்சா அவங்களிடத்துல நமக்கு கோபம் வந்துடுது காரணம் என்ன என்னுடைய அறியாமை நீ யாரு வந்து நீக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யாராவது நம்முடைய ஒரு பலகீனத்தை சுட்டி காட்டினா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு அறிவை கொடுக்கிறார்கள் அறியாமைய வந்து கஷ்டப்பட்டு கட்டி காத்துட்டு இருக்கோம் காரணம் என்ன என்ன அதுதான் ப்ராப்ளம்னு நமக்கு தெரியும் என்னுடைய இக்னரன்ஸ் என்னுடைய அறியாமதான் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம்னு விளங்கவில்லை அது விளங்கியதற்கு அடுத்தது என்ன விளங்கணும் அறிவுதான் என்னுடைய சுகத்துக்கு மோட்சத்துக்கு காரணம் இப்ப இங்க பகவான் வந்து இந்த கருத்தை சொல்லும் பொழுது கருத்தை சேர்த்து சொல்ற இந்த வித்தியா அவித்தியான்னு இரண்டு தத்துவம் இருக்கு அறிவு அறியாமை இந்த இரண்டும் என்னுடைய சக்தி அதுவும் என்னுடைய மாயையால் உருவாக்கப்பட்ட சக்தின்னு சொல்ற அப்ப வந்து வித்யா அவித்யா என்பது என்னுடைய உடல் என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஸ்லோகத்தை பார்த்தா என்று பகவான் வந்து தன்னை ஈஸ்வரனா பாதிச்சு பேசுறார் இறைவனாகிய என்னுடைய ஈஸ்வர தத்துவமாகிய என்னுடைய தனு என்றால் பாடி உடல் என்னுடைய உடல் எப்படி உள்ளது அப்படின்னா நான் வித்யா சுரூபமாக அவித்யா சுரூபமாக இருக்கின்றேன் வித்யா சுரூபிணி அப்படின்னு சொல்லி அம்பால வணங்கறது இங்க பகவான் சொல்றாரு அவத்யா சுரூபியாகவும் நான் தான் இருக்கேன் மோகினி சுரூபமாகவும் நான் தான் இருக்கேன் அதனாலதான் ஒரு அவதாரத்துல மோகன அவதாரம் மோகினி அவதாரமும் பகவானுடைய அவதாரம் தான் அந்த அவதாரம் என்ன பண்ணதுன்னா பந்தத்தை கொடுக்குது எனக்கு இரண்டு உடல்கள் வித்தி உத்தவ ஷரீரிதாம் ஹே உத்தவ பகவான் வந்து உத்தவரை அழைத்து ஹே உத்தவா வித்தி அறிந்துகொள் என்ன அறிந்துகொள் அறிவும் அறியாமையும் என்னுடைய உடலாக தெரிந்துகொள் யாருக்கு ஷரீரினாம் ஜீவர்களுக்கு ஜீவர்களிடத்தில் இருக்கின்ற அல்லது ஜீவர்களிடத்தில் உள்ள இந்த அறிவும் அறியாமையும் என்னுடைய சக்தி என்னுடைய உடல் என்று தெரிந்துகொள் இங்கே உடல் என்றால் சக்தி என்று பொருள் பகவானிடத்தில் இருக்கிற பவர் வித்யா அவித்யா அதாவது வந்து இந்த சக்திய வந்து பகவான் வந்து யாருக்கு எதை எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அதை கொடுப்பார் பணம் கொடுத்து வாங்கற மாதிரி நம்ம தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் கொடுத்து வித்ய அவித்தியும் இவ்வளவு தர்மம் பண்ணி இருக்கிறோமா இவ்வளவு அறிவை கொடுக்கலாம்னு வித்யாவை கொடுப்பார் இவ்வளவு அதர்மம் பண்ணி இருக்கிறமா இவ்வளவு அறியாமைய கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவித்ய பகவான் கொடுப்பார் இங்க என்ன அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் வரியில் வித்யா அவித்யா என்று என்னிடத்தில் இரண்டு சக்தி உள்ளது சத்துவ அம்சம் வித்யாவையும் ரஜோகுண தமோ குண அம்சம் அவித்யையும் குறிக்கின்றது இந்த மூன்று குணம்தான் இங்கு வித்யா அவித்யா என்ற சக்தி சரி இனி இரண்டாவதுல பகவான் வந்து வித்தியாங்கிற சக்தி என்ன வேலையை பண்ணது அவித்தியாங்கிற சக்தி என்ன வேலையை செய்கிறது அதை கூறுகின்றார் மோக் பந்த கரி கரி அப்படின்னா செய்வது பந்த மோக்ஷம் மோக்ச பந்த கரி வித்யா என்ற என்னுடைய சக்தி மோக்ஷத்தை கொடுப்பது அவித்யா என்கின்ற என்னுடைய சக்தி பந்தத்தை கொடுக்கின்றது பந்தங்கிற பலனையும் மோக்ஷங்கிற பலனையும் கொடுக்கின்றது அத நம்ம வரிசையா புரிஞ்சுக்கணும் வித்யா வந்து மோக்ஷத்தையும் அவித்யா வந்து பந்தத்தையும் கொடுக்கின்றது இப்படித்தான் நான் வந்து இந்த கிரியேஷன் இந்த படைப்ப நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன்னு பகவான் சொல்ற இது எல்லாமே மாயைதான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆத்யே ஆால் இந்தியுடனும் அறிவுடனும் பிறந்துள்ளான் பிறகு ஆத்ம ஜானத்தை அடையும் பொழுது மோக் அடையரா அடையாத பொழுது அவன் பத்தனாக இருக்கின்றான் இதெல்லாம் மாயையா இதெல்லாமே என்னுடைய மாயையினால் நடைபெறுகிறது மே இந்த உலகம் இருக்கு இப்படித்தான் உருவாக்கி உள்ளேன் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இங்கு பகவான் வந்து ஞானம் அஜானம் என்ற இரண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்த இரண்டுமே என்னுடைய மாயா சக்தியுடன் கூடிய தத்துவம் இந்த வித்யா அல்லது ஞானம் என்பதோ அஜானம் என்பதோ என்னுடைய மாயைக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லை என்னுடைய மாயைக்குள்ளதா இருக்கு ஆகவே வித்யையும் நித்தியாதான் அவித்யும் வித்யாதான் பந்தமும் மித்யா மோக்மும் நித்யா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்க நித்தியான்னு சொல்லிட்டு போனா என்னதான் சத்தியம் ஒரே ஒரு சத்தியம் பிரம்ம பிரம்ம ஒண்ணுதான் சத்தியம் மீது எல்லாமே மித்தியா அல்லது மாயைக்குள் வருகின்ற இந்த பிரம்மத்தை எந்த மனசு புரிஞ்சுக்குதோ அந்த மனசு மோக்ஷங்கிற பலனை அடையுது எந்த மனசு அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கலையோ அந்த புரிஞ்சுக்காததுனால மட்டும் அல்ல புரிஞ்சுக்காம மட்டும் இருந்து தூங்கிக் கொண்டே சந்தோஷம்தான் ஆனா அத புரிஞ்சிக்காம வேற ஏதோ தப்பா புரிஞ்சிட்ட அனுபவிக்கின்றது பகவான் வித்யா அவித்யாவும் மாயைக்குள் வருகின்றது இப்ப இந்த ஜெகத்தும் மித்தியா ஜெகத்துல வாழ்கின்ற ஜீவர்களும் மித்தியா அந்த ஜீவர்கள் அனுபவிக்கின்ற சம்சாரமும் மித்தியா அந்த சம்சாரத்துக்கு காரணமா இருக்கின்ற அஜானமும் பிறகு மோக்ஷத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஞானமும் எல்லாமே மித்தியாதா இருக்கிறது பிரம்ம தத்துவம் ஒன்றுதான் மோட்சமும் மித்தியாங்கறதெல்லாம் நம்மால ஜீர்ணிச்சுக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல பிறகு ஜீர்ணிச்சுக்குவோம் இப்ப என்ன வித்யா மோக்ஷம் இது என்னுடைய மாயைக்குள்ள வர்றதுதான் என்று இங்கு பகவான் வித்யா தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்த முதல் நான்கு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் பந்த ஸ்வரூபம் மோக்ஷரூபம்னு பார்ப்போம் இங்கே வந்து பந்தகேது குறிப்பிட்டுள்ளார் பந்தத்துக்கு காரணம் என்ன காரணம் என்ன இதை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் மேலும் இதே கருத்தை கூறி பிறகு வந்து எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்கள் யார் பந்தத்தை அனுபவிப்பவன் யார் மோட்சத்தை அனுபவிப்பவன் என உத்தவருடைய கடைசி கேள்வி ஒரே ஒருவன் முக்தனாகவும் இருக்கிறான் எனக்கு புரியலேன்னு சொன்னார் ஒரே ஒரு ஜீவன் தான் பந்தப்பட்டு இருக்கான் அதே ஜீவன் தான் முக்தி அடையிறான் எனக்கு புரியலையே எப்படி ஒருத்தனே பந்தப்பட்டுட்டு ஒருத்தனே முக்தியும் அடைய முடியும் அந்த கேள்விக்கான பதிலையும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வைத்துள்ளார் நான்காவது ஸ்லோகம்
0: மாசீய மகாமிய
1: விதையே கேட்டார் ஒரே ஒருவன் ஒரு ஜீவன் அவனே எப்படி பத்தனாகவும் சம்சாரியாகவும் முக்தனாகவும் இருக்க முடியும் இது எனக்கு புரியவில்லை சொன்னார் இங்கு பகவான் சொல்றாரு ஒரே ஒரு ஜீவன் தான் அவனேதான் பத்தனாகவும் முக்தனாகவும் இருக்கிறான் இந்த அடிப்படையில் என்று பகவான் பதில் அளிக்கின்றார் முதல் வரையில வந்து ஏகசிய ஏவ ஏகன ஒருத்தனுக்குத்தான் ஒருவனிடத்துலதான் பந்தமும் இருக்கு மோக்ஷமும் இருக்கு பந்தத்துக்கு ஒரு ஆளு மோட்சத்துக்கு ஒரு ஆளுன்னு கிடையாது அப்படி வச்சுக்கலாமே பந்தத்துக்குன்னு ஒரு ஆளு மோக் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அது எப்படின்னா பசிக்கிறது ஒரு ஆளு சாப்பிடறது ஒரு ஆளு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் பசிக்கிறவங்கெல்லாம் ஒரு இடத்துல நில்லுங்க சாப்பிடுறவங்க இனி ஒரு இடத்துல நில்லுங்கன்னா அது எப்படி பசிக்கிறவன் தான் சாப்பிட்டாகணும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் அதே போல ஏக ஏவ ஒரே ஒருத்தன் தான் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு கருத்தை சொல்ற பகவான் அந்த ஆள் யார் பந்தப்படுறதும் ஒருத்தந்தான் முக்தி அடைறதும் ஒருத்தந்தான் சரி அந்த ஒருத்தம் யார் அதை கூறுகின்றார் அவனு என்னுடைய ஒரு அம்சந்தான் என்னுடைய அம்சமா இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆள் அவனை என்னன்னு அழைக்கலாம் ஜீவசிய ஏவ அவனை தான் ஜீவன் என்று அழைக்கின்றோம் ஏகசிய ஜீவசிய ஒரே ஒரு ஜீவன் தான் அவனு யார் என்றால் என்னுடைய அம்சமாக இருக்கின்ற ஒரே ஒரு ஜீவனுக்கு தான் இரண்டாவது வரையில சொல்றாரு பந்தக மோக் ஒரே ஒரு ஜீவனுக்கு தான் பந்தம் அதே ஜீவனுக்குத்தான் பந்தம் அதே ஜீவனுக்கு தான் மோக்ஷம் அதே ஜீவன் யார்னா என்னுடைய ஒரு அம்சம்தான் இந்த வேதாந்தத்துல அம்சகங்கிற வார்த்தை பல மதங்களையே உருவாக்கி விட்டது இந்த அம்சங்கரங்கிற வார்த்தை தான் அத்வைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் ஒரு பிரிவையே உருவாக்கி உள்ளது இந்த அம்சங்கரங்கிற வார்த்தையை விசிஷ்டாத்வை உடலினுடைய ஒரு அம்சம் வந்து கை கால்கள் ஒரு பார்ட் அம்சகன்னு ஒரு பார்ட் ஒரு பகுதி அதனால வந்து ஜீவர்கள் எல்லாம் நம்ம யாருன்னா பகவானுடைய ஒரு அம்சம் கைகால் போல அங்கங்கள் போல இப்படி ஒரு பொருள் எடுத்துக்கொள்வது ஆனா இந்த இடத்துல அப்படி ஒரு பொருள் எடுத்துக்கொண்டால் அது வந்து சரியா வராது காரணம் என்னவென்றால் நம்ம கையிலயோ கால்லயோ ஒரு குறை ஏற்பட்டால் அது யாருக்கு குறை அது நமக்கு ஏற்பட்ட குறை நம்ம டாக்டர் போய் என்னுடைய உடல் செறி இல்லைன்னு கையெண்ணிட்டுவோம் கைக்கு உடம்பு ஏதோ சரியில்லைன்னு கையெண்ணிட்டுவோமோ கை கொஞ்சம் சரியில்லை அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து விடுங்க என்ன விட்டுருங்க சொல்ல மாட்டான் காரணம் என்ன அந்த அம்சம் வேறு அந்த அம்சத்தை ஆகவே தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் சம்சாரத்திற்கும் பொய்யாக இருக்கின்ற ஜீவன் பகவானுடைய அம்சமா இருந்தா அது பகவான பாதிக்கம் ஆகவே நம்ம இங்க அம்சம்னு அத்வைதல சொல்ற உதாகரணம் வந்து கைகால்கள் போல் அல்லாமல் நம்ம அப்போ அந்த வார்த்தைய பயன்படுத்தலாம் சூரியனுடைய அம்சம் பாரு சொல்றதே ரொம்ப அம்சமா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சூரியன் ரொம்ப அழகா ரிப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த அர்த்தத்துல நம்ம சொல்றோம் சூரியன் எந்த விதத்திலும் மாற்றை போல ஒரு அதுபோல பகவான் தான் எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் ஒரு ஜீவ தத்துவத்தை உருவாக்கி உள்ளார் அத பகவான் வந்து என்னுடைய அம்சம் சொல்றார் சூரியன் வந்து பல ரிப்ளக்ஷன் இருக்கு அது கங்கையில பிரதிபிம்பிக்கலாம் சாக்கடையில பிரதிபிம்பிக்கலாம் அல்லது பானையில இருக்கலாம் அந்த சூரியன் என்ன சொல்லலாம் தான் கங்கையில பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியன் ரொம்ப தூய்மையா அழகா இருக்கு அதுவும் என்னுடைய ஒரு அம்சம் இதோ இந்த சாக்கடையில என்னுடைய பிரதிபிம்பம் ஒண்ணு இருக்கு அது அசிங்கமா இருக்கு அதுவும் என்னுடைய அம்சம்தான் அப்படி பகவான் என்று சொல்கின்றார் என்னுடைய அம்சமான ஜீவனே சம்சாரியாகவும் முக்தனாகவும் இருக்கின்றது புரியணும்னா என்ன வேணும் மகாமதே முதல் வரியில கடைசி சொல் மகாமதேன்னு உத்தவரை பகவான் அழைக்கின்றார் மதி அறிவு மகாமதினா பெரிய அறிவை உடையவனே இப்படி அழைக்கிறதுல இருந்து இந்த அறிவு இருந்தா தான் உனக்கு இது புரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அறிவாளிகளேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்தை சொன்னா அறிவாளியா இருந்தா தான் இந்த கருத்தை உனக்கு புரியும் அர்த்தம் அது போல மகாமதே பெரிய அறிவை விசாலமான உயர்ந்த பரந்த அறிவை உடைய உதவா என்னுடைய அம்சமான ஒரே ஜீவன்தான் பந்தப்பட்டு இருக்கின்றான் முக்தி அடைந்தும் இருக்கின்றான் இனி இரண்டாவது வரியில எப்படி ஒரே ஜீவன் அதாவது விழிச்சுட்டும் தூங்கிட்டு ஒரே நேரத்துல இருக்க முடியுமா நான் முடியாதுதான் நான் விழிச்சிட்டும் இருக்க தூங்கிட்டும் இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இரண்டு விதவிதமான அவஸ்தைகள் அதனுடைய லட்சணம் வேற இதனுடைய லட்சணம் வேற தூங்கும்போது நீ எங்க அபிமானம் வைக்கிறையோ அந்த இடம் வேற விழிச்சிருக்கும் போது நம்ம அபிமானம் வைக்கிற இடம் ஒரே காலத்துல நடக்காது அதே போல அங்க அவஸ்தைன்னு சொல்லுவோம் வேதாந்தத்துல தசா அப்படிங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துவார்கள் இது வந்து ஜோதிடத்திலையும் பயன்படுத்துற வார்த்தை அவனுக்கு சனி தசை நடக்கதும் போ தசைன்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அது தசா அதே போல வேதாந்தத்துல வந்து ரெண்டே தச தான் இருக்கு ஜோதிடத்துல எத்தனையோ தசை நடக்கும் வேதாந்தத்துல ரெண்டு தச ஒசா இனி ஒண்ணு அவித்யா தசா இவன் அவித்யினுடைய வசத்தில் இருக்கும் பொழுது பந்தப்பட்டுள்ளான் வித்யினுடைய தசையில் தசாவில் இருக்கும் பொழுது இவன் முக்தியுடன் இருக்கின்றான் கர்ம வந்து ஒருத்தனுக்கு எத்தனையோ தசை நடக்குது சனி தசை நடக்குது இவர் இப்படித்தான் இருப்பார் அல்லது இப்படித்தான் இருக்கு அவித்யா தச நட அவன் இப்படித்தான் இருப்பான் என்ன திட்டுனாலும் அமைதியா சந்தோஷமா இருக்கானே அதுக்கு என்ன காரணம்னா அங்க வித்யா தசை நடக்குது அவ்வளவுதான் நமக்கு ரெண்டே தசை தான் நடக்குது அதத்தான் பகவான் சொல்கின்றார் அதாவது வித்யா தசாயாம் அவித்யா தசாயாம் பந்தக அஸ்ய அவித்யா இந்த ஜீவனுக்கு இந்த ஏக இந்த ஒரே ஜீவனுக்கு பந்தக அவித்தியா அவித்யினுடைய வசத்தில் இருக்கும் பொழுது இங்க வந்து இந்த திசைன்னு தமிழ்ல சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வசம் அர்த்தம் தசான அதனுடைய வசத்தில் இருந்த பிடியில் இருக்கும் பொழுது இவன் பந்தப்பட்டிருக்கின்றான் பிறகு கடைசி பகுதி வித்யாச்சர ததா அதுபோல வித்யா அறிவினுடைய பிடியில் இருக்கும் பொழுதுனா அடுத்தது அடுத்ததுன்னா இவன் வந்து வித்யாவினுடைய பிடியில் இருந்தா மோக்ஷம் அறியாமையிலுடைய பிடியில் இருந்தா பந்தம் இத நம்ம பர்மனண்டா கூட பார்க்க காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் எப்பொழுதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் அவித்தியினுடைய பிடியில இருந்திருக்கிறோம் அர்த்தம் எப்பொழுதெல்லாம் எந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் மனச சஞ்சலப்படாம சந்தோஷமா வச்சிருக்க முடிஞ்சதோ அப்ப தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ நம்ம வித்யாவினுடைய பிடியில் உள்ளோம் அதாவது வந்து வித்யா தசையில் உள்ளோம் வித்யா தசைனா அந்த நேரத்துல நமக்கு புத்தி வேலை செஞ்சிருது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஏமா இருந்தோ இப்படியோ வேலை செஞ்சது எப்போ அப்பெல்லாம் பிடியில் உள்ளோம் ஒருவர் அவமதிச்சிட்டதாக அவர்கள் நினைச்சா பண்ணாங்களோ இல்லையா அது வேற விஷயம் அப்ப நம்ம மைண்ட் வந்து அறிவுல பிடியில் இருந்தா டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டோம் அறிவின் பிடியில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா குறை சொல்லி தொந்தரவு பண்ண அவங்க பேசுறது காதலியே விழுகல அப்படின்னா அது வேற அது வந்து தமோ குணத்தில இருந்து இருக்கும் அதாவது டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கும் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவிட்டி வேணுமே கொஞ்சம் தகுதி ஆகணும் அப்புறம் ஆகணும் பிறகு முக்தன் ஆக வேண்டும் அவித்யா வித்யா மோக்ஷ இதரக இப்ப இங்க பகவான் வந்து ஒரே ஒரு ஜீவன் அவனு என்னுடைய அம்சந்தான் அவனுக்கு அறிவு இருக்கும் பொழுது முக்தனாகவும் அறிவில்லாத பொழுது பக்தனாகவும் உள்ளான் அதனாலதான் வேறொரு இடத்துல நானே சம்சாரியாகவும் நானே முக்தனா இருக்கன்னு வரான்னு சொல்றேன் புராணத்துல எல்லாம் அடிக்கடி இந்த வார்த்தை நான் தான் முக்தன் நான் தான் சம்சாரி எப்படின்னா ஜீவ ரூபமாக என்னுடைய ஒரு அம்ச ரூபமா நான் முத்தனாகவும் இருக்கிற சம்சாரியாகவும் உள்ளேன் மோக்யா அவித்யா இதெல்லாம் என்னைக்கு தான் வந்தது அநாதிகி அனாதிகி என்றால் இதுக்கெல்லாம் ஒரு தோற்றம் கிடையாது இது இன்னைக்கு தான் வந்தது என்று சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதெல்லாமே மாயைக்குள் உட்பட்டு இருப்பதுதான் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் முடிவடைகிறது பகவான் அறிமுகப்படுத்தி பந்தத்துடன் கூடியிருப்பவனையும் கூடியிருப்பவனையும் நான் உனக்கு விளக்க போகிறேன்னு சொல்ல போறார் பகவானே அடுத்த ஸ்லோகத்துல டாபிக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறார் இப்ப இந்த முதல் நான்கு ஸ்லோகத்திலுடைய சாராம்சம் பந்த மோக்ஷரூபம் எந்த சொல்லி ஆகணும் மிக மிக முக்கியம் பந்தத்துக்கு நம்ம என்ன லட்சணம் கொடுக்கறோம் மோக்ஷத்துக்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்கறோம் அதன் அடிப்படையில தான் ஒரு பிலாசபியை டெவலப் ஆகும் ஒரு தத்துவமே உருவா இதுதான் பந்தம் இதுதான் மோக்ஷம் அப்படின்னு நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் ரொம்ப முக்கியம் பல சமயங்கள்ல பந்தம்னா என்னன்னு தெரியாம மோட்சம்னா என்னன்னு தெரியாமயே நம்ம இருப்போம் தெளிவுன சுமாத்தின் அடிப்படையில் மாயின் அடிப்படையில் மாயைக்கு உட்பட்டது தான் பிறகு பந்தம்ங்கிறது வந்து சோக மோகம் மனதில் இருக்கிற சோக மோகம்தான் பந்தம் அதனுடைய அடுத்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து சுகதுக்கம் இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் பந்தத்தினுடைய கிராஸ் லெவல் பந்தத்தின சட்டில் லெவல் வந்து மனதில் இருக்கிற சோகம் மோகம் இவ்வளவுதான் பிறகு வந்து மோட்சத்திற்கு காரணம் ஞானம் பந்தத்திற்கு காரணம் அஜானம் இந்த இரண்டும் பகவானுடைய சக்தி இரண்டும் மாயைக்கு உட்பட்டது தான் இவைகள் எல்லாமே அனாதி இதுதான் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது சாராம்சம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன செய்ய போகின்றேங்கிற தலைப்பை பகவானே அறிமுகப்படுத்துறார் அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து ஒரு பிரதிஜா ஸ்லோகம் நான் இனி என்ன செய்யப் போகின்றேன் என்ன உபதேசிக்கப் போகின்றேன் என்று பகவானே இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் அத்திய முக்தை எம்மி தே முதல் சொல் அத
0: என்ற
1: சொல் தலைப்பு மாறுகிறது என்று பகவான் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார் நம்ம ஒரு எஸ் ஏ எழுதோ அப்படின்னா நியூ டாபிகா இருந்தோம்யம் தேனா உனக்கு உத்தவா உனக்கு வதாமி நான் உபதேசிக்க போகின்றேன் நான் உனக்கு இப்ப டீச் பண்றேன் என்னன்னா வைலக்ஷம் வேற்றுமை உனக்கு உபதேசிக்கின்றாருக்கும் உள்ள வேற்றுமைக்கும் முக்தியை அடைந்தவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை வைலக்ஷன்யம் தேவதாமை உனக்கு நான் உபதேசிக்கப் போகின்றேன் இதற்கு முன்னாடி பந்தம்னா என்ன முக்தினா என்ன உபதேசம் பண்ண கூடிய கூடியிருப்பவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை நான் உனக்கு கோரப் போகின்றேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் முக்தன் எப்படி இருக்கிறான் பத்தன் எப்படி இருப்பா இப்ப பத்தனுடைய சம்சாரியனுடைய வர்ணனை முக்தனுடைய வர்ணனையை நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இதுதான் பிரதிஜா பிரதிஜானு பகவான் அறிமுகப்படுத்துற ஸ்லோகத்திலிருந்து ஸ்லோகம் வரைக்கும் விளக்க போற பிறகு வந்து இரண்டாவது வரியில் உத்தவர் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை ஞாபகப்படுத்தி சொல்கின்றார் அதாவது உன்னுடைய கேள்வியை நான் மறக்கலைன்னு பகவான் ஞாபகப்படுத்துற என்ன முக்தி அடைந்தவன் பந்தப்பட்டும் வேறு ஒருத்தர் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடிட்டே இருப்பான் ஒருத்தர் படிச்சுட்டே இருப்பான் ஒருத்தர் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பான் ஒருத்தர் பேசிவா இருப்பான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பேரு என்னுடைய குழந்தைகதான் ஆனா இரண்டு பேருடைய குணம் முற்றிலும் வேறு அது போல பகவான் சொல்றேருமே என்னுடைய அம்சம்தான் பந்தப்பட்டவனு என்னுடைய அம்சம் முக்தி அடைஞ்சவனு என்னுடைய அம்சந்தான் ஆனா வைலக் இரண்டும் முற்றிலும் வேறுபட்டவர்கள் அதாவது பந்தங்கிற ஒரு தர்மத்துடனும் மோட்சங்கிற தர்மத்துடனும் கூடியிருப்பவர்கள் வந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவர்கள் வேறுபடுகின்ற தர்மத்துடன் கூடியிருப்பவர்கள் ஒருத்தன் பந்த தர்மத்துடனும் இனி ஒருத்தன் முக்தி மோஷம்ங்கிற தர்மத்துடனும் கூடியிருக்கின்றார் விருத்த தர்மினோகோ தர்மத்துடன் கூடியிருப்பவர்கள்ோ ஏக தர்ம இந்தமே ஒரே தர்மத்தில் இருக்கின்றார்கள் இங்க கடைசி சொல் ஏக தர்மிணிங்கிற சொல் உடலை குறிக்கின்ற ஏக ஷரீரே இங்க ஏக தர்மிண ஏக ஷரீரே ஒரே உடலில் தான் இருக்கின்றார்கள் அதாவது முக்தி அடைஞ்சவனுக்கு ஸ்பெஷல் பாடி அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது பந்தத்தில் இருக்கிறவனுக்கு ஸ்பெஷல் பாடி அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது அவனுக்கு தனி உடல் அப்படி கிடையாது ஏக கர்மிணா ஒரே பாடியில ஒரே பாடியில அதே மனித சரீரத்தில தான் ஒரே மனித சரீரத்தில தான் பந்தப்பட்டவனு இருக்கிறான் அதே மனுஷரீரத்துலதான் மோக்ஷத்தை அடைஞ்சவன இருக்கிறான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அத்வைதத்துலதான் சொல்ல முடியும் காரணம் அத்வைதல தான் பந்தமும் மோக்மும் மித்தியாவா இருக்கு பந்தமும் மோக்மும் சத்தியமாயிட்ட காரணத்தினாலதான் விசிஷ்டாத்வைத மதத்துல என்ன செய்துள்ளார்கள் மோக்ஷத்தை அடைஞ்சு அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஸ்பெஷல் பாடி அப்படின்னு சொல்லி உள்ளார்கள் அப்ராிருத்தரீரம்னு ஒரு சரீரத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார்கள் அறிமுகப்படுத்தணும் கஷ்டப்பட்டு பந்தமும் மோக்ஷமும் நித்தியான ஒத்துக்காதனால உடம்ப வச்சுட்டு நீ முக்தனா இருக்க முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணி விட்டார்கள் அதனால என்ன செய்துள்ளார்கள் நீ ஒரு லோகத்துக்கு போய் ஒரு உடலை எடுப்பாய் அந்த உடலுக்கு பேரு அப்ராக்கிருத சரீரம் இந்த பாடிக்கு பிராகிருத்த சரீரம்னு பேரு பிராகிருத்த சரீரம்னா பிரகிருத்திலிருந்து தோன்றிய உடல் பிராகிருத்தம்னா பஞ்சபூதத்திலிருந்து தோன்றிய உடல் பிராகிருத்தம் இருந்து தோன்றாமல் வேறு ஏதோ ஒன்றிலிருந்து தோன்றிய பாடியம் அந்த உடல்ல இருந்துதான் நீ மோட்சத்தை அனுபவிக்க முடியும் ஏன்னா இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் நீ மோட்சத்தை அனுபவிக்க முடியாது நினச்சு பகவான் சொல்ற ஒரே ஒரு உடல்னா ஒரு உடம்புல முக்தனும் வந்து இருப்பான் பத்தனும் வந்து இருப்பான் அப்படி அர்த்தம் கிடையாது அது வந்து அப்படி இருந்தால் பேய் பிடிச்சிருதுன்னு அர்த்தம் ஒரு உடம்புல ரெண்டு ஜீவன் வந்துடுதுன்னு சொன்னா இவன் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருப்பான் அவன் தூங்கிருவான் அவன் கொஞ்ச நேரம் பேசுவான் வேற லாங்குவேஜ் ஒரே பிசிக்கல் பாடி அப்படின்னா இந்த உடல்லேயே ஒரு காலத்துல இவன் பத்தனா இருந்தா பிறகு ஞானத்தை அடைஞ்சு இப்பொழுது இவன் முக்தனா இருக்கா முக்தனா இருக்கும்போது அவன் இருக்கிற உடலு ஒன்றுதான் பத்தனா இருக்கும் பொழுது இருந்த உடலும் ஒன்றுதான் அந்த அர்த்தத்துல ஏக தர்மினா ஒரே ஒரு உடல்லதான் ஒரு காலத்துல பத்தப்பட்டவனா இருந்து இன்னைக்கு முக்தனா இருக்கா இனி ஒருத்த வந்து இந்த உடல்ல இப்பொழுது பத்தனா இருக்கா பிறகு ஞானம் கிடைச்சா அதே உடல்ல தான் அவன் முக்தனாக இருக்க போகின்றான் ஒரே ஒரு உடல்ல தான் விருத்தமான தர்மத்துடன் அதாவது பந்தம் மோக்ஷம் என்ற தர்மத்துடன் இருக்கின்ற ஜீவர்கள் இருக்கின்றார்கள் உனக்கு விளக்க போகின்றேன் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது மோக்ஷத்தை அடைஞ்சாலும் நமக்கு இதே உடம்பு மேபி மோக்ஷத்தை அடைகிற தருவாயில உடல் இன்னும் கொஞ்சம் வீக்காயிருக்கும் ஸ்ட்ராங் ஆகிருக்காது காரணம் என்ன அந்த மோக் தகுதிப்படுத்துறதுக்கு எத்தனையோ தவம் பண்ணி இருக்கணும் அந்த தவத்தில என்ன பாடி கொஞ்சம் வீக் ஆயிருக்குமே தவிர அல்லது எக்ஸ்ட்ரா பவர் பாடிக்கு வந்து இருக்காது காரணம் என்ன என்றால் இந்த உடல் அதற்கென்று ஒரு தர்மத்தை பின்பற்றும் வயசாயிடுதுன்னு சொன்னா அதற்கு ஒரு கால இருக்கு அதை இந்த உடல் பின்பற்றும் ஆனா மோக் உடலினுடைய தன்மைக்கும் எனக்கும் சம்பந்த மற்றது ஆனா அதே உடல்ல தான் இருப்பது பகவான் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் இனி வந்து பகவானுடைய பிரதிஜையை பகவான் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அடுத்து ஆறாவது ஸ்லோகம் ிப்ப நிரண் பகவான் முதலில் இரண்டு பெரிய தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஜீவாத்ம பரமாத்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு வந்து அந்த அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது பகவான் உள்ள மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை அப்படியே இங்கு கூறியுள்ளார் இத படிச்ச உடனே முண்டகோபனிஷத்து ஒரு மந்திரம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் உபனிஷத் ஞாபகம் இருந்தார் துவா சுபர்ணா சயுஜா தகாயான் ஒரு மந்திரம் முண்டக்கோபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது அர்த்தத்தை அப்படியே பகவான் வார்த்தையில் இங்கு கூறியுள்ளார் ஆகவே இதுக்கு நம்ம ரொம்ப விளக்கம் வேண்டாம் அப்படி வேணும்னு அங்க போய் பார்த்து கொள்ளலாம் முண்டகோபனிஷத்திலேயே நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் அதனுடைய சாராம்சம் அப்படியே இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ளது அங்கு என்ன செய்யப்பட்ட விசாரமோ அதே விசாரத்தை தான் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு வந்து ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்ற இரண்டு தத்துவங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிற உபனிஷத்திலையும் புராணங்கள்லயும் கீதை போன்ற இடங்கள்ல எல்லாம் சம்சாரத்த ஒரு விரக்ஷம் மரத்திற்கு உதாகரணமா சொல்லப்படும் இந்த விர்பனை இரண்டு விடத்துல நடக்கும் உதாகப்படும் சிருஷ்டியே ஒரு மரத்துக்கு உதாரணமா சொல்லப்படும் கட்டோபனிஷத்திலே அதே உதாகணம் செய்யப்பட்டது சில சமயங்களில் இந்த உடலை மரத்துக்கு உதாரணமா சொல்லப்படும் சரீரம் இஸ் ஈக்வல் டுக்ஷல்ல கற்பனை இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த உடலை மரத்துக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படும் உலகத்தையே மரத்துக்கு உதாரணமா சொல்லி அதுக்கு ஆணிவேரா பிரம்மன் இருக்குன்னு ஒரு விதமான உதாகரணம் விளக்கம் இந்த இடத்துல வந்து ஜீவாத்ம பரமாத்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு மரத்திற்கு உதாகணமாக சொல்லப்படுகிறது இப்ப எது எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது பிறகு வந்து மரத்துல ஒரு பறவை கூடு கட்டி இருக்கும் அந்த கூடு இருக்கே அது வந்து நீடக சொல்றது நீடகன கூடு மரத்தில் இருக்கிற பறவை வசிக்கின்ற கூடு அந்த கூட்டுக்கு உதாகரணம் வந்து நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் அப்ப வந்து சூக்ம சரீரம் மரம் வந்து ஸ்தூல சரீரம் அந்த கூட்டுக்குள்ள யார் இருப்பா பறவை இருக்கும் இங்கு இரண்டு பறவை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஒரு மரம் அந்த மரத்துல கூடு அந்த கூட்டுல ரெண்டு பறவை அமர்ந்துள்ளது அந்த ரெண்டு பறவைகள் வந்து ஒன்று ஜீவாத்மா இனி ஒன்று பரமாத்மா ஒன்று ஜீவாத்மா இனி பரமாத்மா இனி வந்து அந்த இரண்டு பறவைகளினுடைய தன்மையை முதல் வரியில் வர்ணித்து இப்படிப்பட்ட இரண்டு பறவைகள் அமர்ந்துள்ளது the எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல நம்ம வந்து எடுக்க கூடாதுன்னு இருக்கோம் இண்டிபென்டன்ட் பறவைகள் ரெண்டு பறவை கிளக்க போச்சு போகும் அப்படிப்பட்ட பறவை அல்ல ரெண்டு என்னைக்குமே சேர்ந்து போகும் சேர்ந்து வரும் அப்படிப்பட்ட பறவை எப்படி சேர்ந்து போகும் சேர்ந்து வரும் இப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாற்றம் இதுல ஒரு பறவை வந்து உண்மையான பறவை இனியொரு பறவை வந்து அதனுடைய பிரதிபிம்பம் சூரியனுடைய அம்சத்தை போல அப்படிப்பட்ட பறவைகள் அந்த இடத்துல வேற உதாரணத்துக்கு போயிடணும் இரண்டு பறவைகள் ஒன்று வந்து ஜீவாத்மா இனி பரமாத்மா இங்க பகவான் என்ன கருத்து சொல்ற பரமாத்மாவினுடைய என்ன சொரூபம் இருக்கோ தன்மைச்சர் இருக்கோ அந்த பரமாத்மா கருத்து பரமாத்மாவுக்கு என்ன தன்மை இருக்கோ அந்த தன்மைதான் நான் அப்படின்னு ஞானி நினைக்கிறதுனால இங்க என்ன ஆகிறது பரமாத்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஞானி ஜீாத்மா சம்சாரி இருக்கானே அவன் வந்து அனித்தியமான அனாத்மாவான நினைக்கிறதுனால அவன் வந்து இருக்கின்றான் அப்ப நம்ம இப்ப இந்த இரண்டு பறவையை எப்படி பார்க்கலாம் ஒரு பறவை வந்து சம்சாரி இனியொரு பறவை வந்து முக்தன் இப்ப ரெண்டு வேர்டு இருக்கு ஒரு பறவை வந்து முக்தன் மோஷத்தை அடைந்த ஞானி இனி ஒரு பறவை வந்து சம்சாரி இந்த சம்சாரி என்ன பண்ணது ஞானி என்ன பண்ணது இந்த உடல்ல அமர்ந்து கொண்டு ஒரு பறவை என்ன செய்கின்றது மரத்தில் இருக்கின்ற பழத்தை சுவைத்துக் கொண்டு உள்ளது மரத்திலும் ரெண்டு பறவை இருக்கு ஒரு பறவை வந்து மரத்தில் இருக்கிற பழத்தை சுவைத்துக் கொண்டு இருக்கு அந்த சுவை வந்து ரெண்டு விதம் சில சமயம் பிடிக்கும் சில சமயம் பிடிக்காது அனுபவம் இன்ப துன்ப அனுபவம் இனி ஒரு என்ன செய்கின்றது மரத்தினுடைய பழங்களை உட்கொள்ளாமல் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டுள்ளதாம வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு உபனிஷத்துல அபிஜாக சீதின் சொல்லப்பட்டது தயோரண்ய பிப்பளம் அனஷ்ணன் அந்நக அபிஜாக செய்தி அனஷ்ணன் அந்நக நாங்க சொல்லப்பட்டது இனி ஒன்று பழத்தை சாப்பிடாமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டுள்ளது பகவான் வந்து இனி ஒரு கருத்தை கொஞ்சம் ஆட் பண்ற இங்க என்ன சொல்றாருன்னா சாப்பிடற பறவை பலகீனமாகும் பழத்தை சாப்பிடாத பறவை வந்து பலத்துடனும் கூடி உள்ளது நம்ம அனுபவத்துக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்றோம் ஒரு ஆங்கிள் உண்மையே அதுதான் அதாவது வந்து பணம் ரொம்ப இருந்தா பணம் ரொம்ப வாங்கி நல்லா சாப்பிடலாம்னு அர்த்தம் அப்படிதான் அர்த்தம் எதுக்கு பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் கேட்டா நல்லா வாங்கி சாப்பிடலாம் அதுக்காகத்தானே நீ எவ்வளவு வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனா ஒரு பொருளை வாங்கி சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டே வச்சு அந்த பணம் எதுக்கு அப்ப சாப்பிடறதுக்கு தான் அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம் பணம் யாருகிட்ட ரொம்ப இருக்கோ அவங்க ரொம்ப சாப்பிட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருப்பாங்கன்னு நினைப்போம் ஆனா உண்மையிலேயே பணம் யாருகிட்ட குறைவா இருக்கோ அவன் தான் ஆரோக்கியமா இருக்கான் காரணம் என்ன அவன் கொஞ்சம் குறைவா சாப்பிடுவா இவங்க வந்து அதிகமா சாப்பிட்டு ரிச் மேன் டிசீஸ்லேயே இருக்கு பணக்காரர்கள் நோயிலே சில நோய் லிஸ்ட் இருக்கு கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் யாருக்கு வரும் ஸ்ட்ரீட்லேரில் இருக்கிறவனுக்குறோம் அதிகமா உட்கொள்றதுனால பலம்னு சொல்லி இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு உட்கொள்ளாததுனாலதான் பலம் ரொம்ப அழகா சொல்றார் பலேன பூயா இத சாப்பிடாம இருக்கானே அவனுக்கு தான் பலம் அதிகம் உலக போகங்களை அனுபவிக்கிறவன் பலகீனமாகவும் உலக போகங்களை துறப்பவன் பலத்துடனும் கூடி உள்ளான் ஞானிக்கு என்ன பலம்னா அதாவது வந்து உலகம் வந்து எத பலம்னு சொல்லுதோ அதையெல்லாம் விட்டதனால வந்த ஒரு பலம் உலகம் வந்து பணம் தான் பலம் நாலு பேரு கூட இருந்தா இவன் நடக்கிய ஒரு மாதிரியா இருக்கும் தனிய எங்காவது போகட்டும் இது மாதிரி ஒடுங்கி ஒழுங்கா போவான் ஒருவான் சினிமா தேட்டருக்கே தனியா போனாலும் ஒரு தானியா போவான் கூட நாலு படத்துல விட இவனோட சட்டம் தான் அதிகமா இருக்கும் காரணம் என்ன ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து நாலு பேர் வந்தா ஆகவே இந்த உலகத்துக்கு பலத்தை கொடுக்கறது எதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கோ அதை அனைத்தையும் துறந்ததுனால ஒரு பலம் இவனுக்கு வருது அதை இங்க சொல்றார் பலீன பூயான் கடைசியில் சொல்றார் இந்த இனி ஒரு பறவை இருக்கே அது எதையும் உட்கொள்ளாமல் பழத்தை உட்கொள்ளாமல் அண்ணம் இல்லாமல் இருக்கின்ற இந்த பறவை உள்ளது அதனாலதான் ஈசாவாசோ உபனிஷத்துலான்னு சொல்லப்பட்டது தியாகத்தினால் உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் பொருளை அடையறதுனால நம்மை நம்ம காப்பாத்திக்கிறோம் பொருளை துறப்பதனால் உன்னை காப்பாற்றிக் கொண்டு சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆசிரியர் பறவைய விட இது ஏன் பலமா இருக்குன்னா ஞான வைராகிய பலம் அப்படின்னு சொல்ற ஞானம் ஒரு பலத்தை கொடுக்கும் வைராகிய ஒரு பலத்தை கொடுக்கும் அதுதான் உண்மையான பலம் அந்த பலத்துடன் இருக்கின்ற பரவை முக்தியை அடைந்த பறவை அப்படி இல்லாத பழத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்ற பறவை என்பது கர்ம பலன் பாப புண்ணியம் சாப்பிட்றது அப்படிங்கறது போக்தா இந்த போக்தாவுக்கு காரணமா பழத்தை உருவாக்குறவன் கர்த்தா ஆகவே ஒரு பறவை கர்த்தாவாக போக்தாவாக இருந்து சம்சாரியாக இருக்கின்றது இனி ஒரு பறவை பரமாத்ம சுரூபத்தை புரிந்து சாட்சியாக இருந்து கர்த்தா போக்தாவாக இல்லாமல் அது பலத்துடன் கூடி உள்ளது அப்ப இங்க பகவானுடைய கருத்து சாப்பிட்றவன் பலகீனமானவன் சாப்பிடாதவன் பலமானவன் இங்க இந்திரியத்தின் வழியா சாப்பிட்றவனும் சரி எ எல்லாத்தையும் பாத்து அவனுக்கு அதிக பலமா நான் எதையுமே பார்க்கலன்னு சொல்றவனுக்கு அதிக பலமா இங்க பகவான் வந்து எதையுமே பார்க்காதவனுக்கு பலம் அதிகம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடருவோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமதே